0: nelle puntate precedenti abbiamo capito che cos'è il lavoro e che può essere svolto con più o meno potenza ma che cosa rende possibile compiere un lavoro che cosa serve per sollevare un carico o per vincere una forza di attrito la risposta è un concetto fondamentale per la fisica l'energia io mi chiamo eric viotti e questo è il mio podcast il podcast del prof di montagna dato quello che vi ho detto prima della sigla la definizione di energia è abbastanza scontata essa è la capacità di compiere un lavoro qualsiasi macchinario o essere vivente che compie un lavoro deve utilizzare una qualche forma di energia una catapulta usa l'elasticità del suo meccanismo un montacarichi utilizza energia elettrica un ciclista usa l'energia contenuta nel cibo che ha mangiato L'energia e il lavoro sono così strettamente legati da avere la stessa unità di misura, il Joule, indicato con la J maiuscola. Con un Joule di energia si può compiere un lavoro di un Joule, anche se come vedremo non tutta l'energia usata riesce a produrre in realtà lavoro. In pratica si può quasi dire che il lavoro sia una particolare forma di energia, un'energia che produce un risultato. La cosa che può confondere riguardo all'energia è proprio il fatto che si presenta in diverse forme, a volte molto diverse fra loro, tanto che è difficile immaginare che si tratti della stessa grandezza fisica. In questa puntata vediamo alcuni tipi di energia. In questa puntata non parleremo di formule fisiche per calcolare energia o altre cose del genere, ma semplicemente vedremo alcuni tipi di energia, dove si possono trovare, eh, chi la possiede, e soprattutto come si può passare da un tipo di energia all'altro cominciamo con l'energia cinetica eh, è quella contenuta nei corpi in movimento per esempio una freccia eh, contiene abbastanza energia cinetica da vincere l'attrito col bersaglio conficcandosi in esso vedete l'energia cinetica della freccia è stata in questo caso proprio la capacità di compiere un lavoro se io lancio una freccia a mano lentamente non darò ad essa abbastanza energia cinetica da poter compiere quel lavoro oppure ancora l'energia cinetica di una bicicletta lanciata a grande velocità pur smettendo di pedalare consente alla bicicletta di fare un piccolo tratto di salita senza bisogno appunto di pedalare grazie al fatto che l'energia posseduta dalla bicicletta in movimento riesce a compiere il lavoro di sollevare la bici e il ciclista sopra A proposito di sollevare qualcosa parliamo dell'energia potenziale gravitazionale ogni corpo che si trova ad una certa altezza in un campo gravitazionale possiede questo tipo di energia basta pensare a quanto lavoro può fare l'acqua contenuta in un lago che si trova in alta montagna se la sua discesa viene sfruttata per esempio con un mulino o con una centrale idroelettrica e un oggetto può acquistare una grande velocità se cade da una certa altezza quindi il fatto che si trovi in alto è sì una forma di energia perché è la capacità anche in questo caso di compiere un lavoro. E, ovviamente si deve trovare ad una certa altezza rispetto a qualcosa, lo vedremo meglio quando parleremo della formula di questa energia. Però eh, è chiaro che sarà, eh, il riferimento sarà rispetto al punto in cui l'oggetto può effettivamente cadere o scendere, in cui quindi può sfruttare l'energia per compiere il suo lavoro. Una menzione particolare va fatta per l'energia meccanica che in realtà non è una terza forma di energia ma è semplicemente la forma di energia che corrisponde alla somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale gravitazionale. Un pendolo che oscilla, per esempio contiene energia meccanica che si alterna continuamente da un tipo all'altro perché quando il pendolo si trova in basso si muove veloce e quando invece si trova in alto rallenta. Quindi cominciamo un po' eh, ad avere una prima idea di come cambiano i tipi di energia trasformandosi eh, da uno all'altro un'altra forma interessante è la cosiddetta energia potenziale elastica questa si trova all'interno dei corpi elastici però solo nel momento in cui eh, vengono deformati per esempio un arco teso però dalla forza per esempio di una persona può scoccare una freccia a grande velocità Mentre lo stesso arco, se non è deformato, non può fare questo lavoro. Una molla compressa può saltare fino ad una grande altezza. Molti movimenti del corpo umano si basano sull'elasticità delle nostre fibre muscolari, dei nostri tendini e addirittura delle nostre ossa. Poi abbiamo il calore, la cosiddetta energia termica. Tutti i corpi che ci circondano contengono calore perché le molecole di cui sono composti sono in continua agitazione. Il livello di agitazione delle molecole è quel, quel, quel valore fisico che è indicato dalla temperatura. Le molecole rallentano quando la temperatura si abbassa e diventano immobili alla temperatura di meno 273,15 gradi centigradi che quindi è la più bassa temperatura possibile, e infatti misurata in Kelvin è il cosiddetto zero assoluto. Tutti i corpi che si trovano ad una temperatura anche leggermente più alta dello zero assoluto contengono calore, contengono energia termica. Naturalmente possiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto quando abbiamo parlato dell'energia potenziale, perché tutto il grandissimo calore che è posseduto da un corpo non può sempre essere sfruttato appieno perché io posso anche dirvi che un ghiacciolo che esce dal freezer a meno 20 gradi contiene tantissimo calore perché in effetti meno 20 gradi è molto molto più caldo dello zero assoluto, però è molto complicato sfruttare il calore contenuto in un ghiacciolo in un ambiente in cui normalmente tutto il resto ha una temperatura superiore. Quindi, come vedremo quando studieremo la formula dell'energia termica, ci interesserà più che altro il passaggio di calore, cioè la quantità di calore perso o guadagnato da un corpo. C'è poi l'energia chimica, che è un termine abbastanza generico per indicare l'energia in pratica contenuta nella struttura molecolare dei corpi. Eh, Un litro di benzina, una bottiglia piena di benzina, contiene un sacco di energia chimica, perché la benzina è in grado di eh, esplodere. Se miscelata con l'aria ossigenata eh, e quindi far muovere un motore a scoppio, ma anche un panino contiene energia chimica, eh, mangiato da un essere umano è in grado di essere trasformato in un'altra forma di energia grazie al fenomeno della digestione. Insomma, ogni molecola, ogni sostanza può contenere più o meno energia chimica, e ovviamente dipende da chi o che cosa riesce a sfruttare questa energia, il lavoro che si può ottenere da essa. Bene, ci sono molti altri tipi di energia, ma diciamo che con questi che abbiamo visto possiamo già eh, fare parecchi ragionamenti. Veniamo al punto fondamentale di questa puntata. L'energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma da un tipo all'altro. Cosa intendo dire? Eh, È vero che l'energia è la capacità di compiere un lavoro, ma in realtà all'interno di ogni lavoro c'è una sorta di creazione di una nuova forma di energia. Basta pensare quando, grazie ad un lavoro, io sollevo un oggetto. In pratica, sollevare questo oggetto è compiere un lavoro, sì, ma è anche dare a questo oggetto dell'energia potenziale gravitazionale. Bene, ogni volta che si vede scomparire dell'energia, oppure ogni volta che si vede comparire un'energia bisogna sempre pensare che siamo di fronte ad una trasformazione è come se il numero di joule dell'universo fosse un numero finito e in effetti è così non possiamo produrre joule non possiamo creare energia possiamo semplicemente trasformare un tipo di energia in un altro tipo di energia per capire bene questo concetto facciamo qualche esempio Il primo è il pallone da basket che rimbalza sul pavimento. Immaginate di avere un pallone da basket, siete in palestra e lasciate cadere questo pallone, che ne so, da due metri di altezza. all'inizio della caduta, appena lo lasciamo andare, il pallone è immobile, diciamo, per un istante nell'aria, però si trova ad una certa altezza rispetto al pavimento, quindi la sua energia posseduta sarà energia potenziale gravitazionale. Siccome il pallone a questo punto è lasciato libero di fare quello che vuole e si trova dentro un campo gravitazionale, ovviamente cadrà. Cosa vuol dire che cadrà? Vuol dire che la sua velocità comincerà ad aumentare secondo eh, la legge del moto uniformemente accelerato, avrà un'accelerazione di 9,8 m quadrato, perché siamo sulla Terra e comunque comincerà a cadere. Dal punto di vista dell'energia, la caduta non è altro che una trasformazione tra energia potenziale gravitazionale ed energia cinetica, Perché se ci pensiamo, ogni aumento di velocità del pallone, quindi ogni aumento di energia cinetica del pallone, corrisponde a un abbassamento di questo pallone, si avvicina sempre di più al pavimento e quindi sta perdendo energia potenziale gravitazionale. Stiamo assistendo quindi alla prima trasformazione. L'energia potenziale gravitazionale durante la caduta si trasforma in energia cinetica. Il pallone continua a cadere fin quando non incontra il pavimento. A quel punto succedono due cose. Prima di tutto il pallone si ferma, cioè ha raggiunto la sua massima velocità, quindi tutta l'energia potenziale gravitazionale eh, si è trasformata in energia cinetica, ma incontrando il pavimento il pallone si ferma, quindi questa energia cinetica di colpo scompare. La seconda cosa che succede però è che il pallone si deforma. In realtà si deforma anche un pochino il pavimento, ma questo è un po' meno evidente. Insomma, si deforma questo pallone perché si tratta di un corpo elastico e la caduta, l'urto con il pavimento lo deforma. Quindi ecco la seconda trasformazione. L'energia cinetica che aveva il pallone si è trasformata in energia elastica. Questa energia elastica a sua volta è libera di compiere il lavoro per cui diciamo eh, è nata, cioè riportare il pallone alla sua forma originale. Facendo questo movimento, facendo questo lavoro, succede che il pallone riacquista un'energia cinetica verso l'alto. Quindi il pallone riperde l'energia elastica che aveva acquistato deformandosi, ritorna alla forma originale, però nel frattempo eh, riacquista energia cinetica. Questa energia cinetica che cosa farà? Farà sollevare il pallone e se ci facciamo caso il pallone sollevandosi comincerà di nuovo a rallentare perché di nuovo avremo una trasformazione questa volta l'energia cinetica si sta trasformando al contrario rispetto a come ha fatto prima in energia potenziale gravitazionale ora se il mondo fosse perfetto e senza perdite il pallone dovrebbe tornare alla stessa altezza di prima perché vi ho detto che l'energia non si crea non si distrugge eppure noi sappiamo perfettamente che se lasciamo rimbalzare un pallone non tornerà mai alla stessa altezza da cui è caduto, infatti se lo facciamo rimbalzare più volte rimbalzerà sempre più in basso fin quando smetterà di rimbalzare. Ma allora come si spiega questo dal punto di vista dell'energia? Bene, è abbastanza semplice, eh, quando il pallone colpisce il pavimento e quando si deforma e anche quando torna nelle forme originali, compie dei movimenti che producono attrito. Questo attrito in pratica ha l'effetto di produrre dell'energia termica, in pratica il pallone si scalda e si scalda anche il pavimento su cui il pallone ha urtato. Questa energia termica va a togliersi all'energia che aveva il pallone, quindi in pratica l'energia potenziale finale dopo il rimbalzo avrà un pezzo in meno. Gli mancherà una una piccola parte, una percentuale, che fa in modo che quindi il pallone ritorni ad un'altezza leggermente inferiore rispetto a quella da cui era partito. Vi faccio un altro esempio molto veloce, l'arciere che tende l'arco e che cosa fa? Accumula energia elastica nell'arma, l'energia che proviene dai suoi muscoli. Nel momento in cui l'arciere apre le dita, quindi scocca la freccia, l'arco ritorna velocemente nella sua posizione iniziale, quindi passando la propria energia elastica alla freccia, sotto forma di energia cinetica dato che la freccia ha una massa molto piccola l'energia cinetica ricevuta si sviluppa in una velocità molto alta poi lo vedremo con la formula ma perché se l'energia cinetica della freccia proviene dai muscoli dell'arciere, questo non riesce a scagliare la freccia così velocemente senza arco la risposta riguarda la potenza in realtà il braccio umano può avere una grande forza ma non riesce a svilupparla a grandissima velocità è efficace a lanciare oggetti pesanti ma non è molto efficace nel lanciarli velocemente, rapidamente. I muscoli tendono l'arco in alcuni secondi, con una potenza piuttosto bassa, nel senso che ci vuole un po' di tempo per trasferire l'energia dei muscoli all'energia elastica dell'arco. Poi l'arco invece è in grado di trasferire la sua energia in una frazione di secondo, quindi con grande potenza. Bene, ok, dato che questa puntata viene un pochino lunga, vi chiedo di fare due cose. Primo, se siete interessati ai concetti base dell'energia, vi invito a guardarvi il mio video su YouTube in cui parlo degli stessi argomenti, faccio anche qualche considerazione in più. La seconda cosa che vi chiedo invece qua su Spotify è, se vi è piaciuta questa puntata, di lasciarmi magari 5 stelle, perché in questo modo davvero state in pratica consigliando questo podcast ad altre persone. Vi ringrazio molto. L'idea di questo podcast è tratta da la fisica in tasca, un piccolo manuale di fisica che ho scritto qualche anno fa per i ragazzi di prima superiore. Se questa puntata vi è piaciuta iscrivetevi al canale. Ah, se volete capire perché vi chiamo il prof di montagna, cercatemi su YouTube. Parliamo di fisica mentre vi porto in giro per i sentieri. Trovate tutti i link nelle note dell'episodio. Ciao!